0: 15-15 Башкирии, добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Упаков За звукорежиссерским пультом Руслан Валиев. Сегодняшний наш гость, член Совета по правам человека при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин. Добрый день, Азамат.
1: Добрый.
0: Начнем, пожалуй, с темы, и, скорее всего, это будет единственная тема сегодняшнего выпуска. Это 17-летнее правление Муртазы Рахимова, который недавно почил с миром. Я хочу тебя спросить, как человека близкого к этой теме, как ты оцениваешь 17-летнее правление, и какие ты будешь можешь выделить плюсы и минусы? Давай начнем с плюсов,
1: пожалуй. Ну, ты знаешь, я придерживаюсь такой позиции, что политик и харизматичная личность, он не может вызывать только одну какую-то эмоцию. Там, вот он не нравится, там, допустим, или не нравится. Вообще политик, политики оцениваются по. По поступкам, по действиям, по принятым управленческим решениям, и они всегда должны вызывать ну, разнообразные эмоции и оценку. В моем понимании, политики, которые не вызывают какого-то токсичного отвращения, они в целом ну, должны в своих, в своих действиях вызывать не какие-то там оценки или эмоции да, положительные или отрицательные, а они... Их деятельность должна подвергаться анализу и оценке с точки зрения, прежде всего, влияния принятых им решений, управленческих решений на какие-то очень сложные процессы. И Муртазак он относился именно к тому типу политиков, который находился на переломе, на переходе из одной системы управления в другую систему управления. И вот принятые ими управленческие решения, они во многом отразились и отражаются на нашем бытии, на нашей экономике в республике. И поэтому без тщательного анализа, прежде всего ошибок, которые были допущены им, его управленческой командой, мы не сможем изменить ситуацию в экономике сегодня. И поэтому в данной ситуации я придерживаюсь такой точки зрения, давайте оценивать его деятельность без эмоций. Вот действительно человек, да, заслуживает того, чтобы его память была увековечена. К сожалению, да, вот, ну, я об этом говорил, был у вас в эфире 27 декабря. Я говорил о том, что когда у меня спрашивали а заслуживают ли господин Жириновский того, чтобы его имени была названа улица, и тогда я высказал такое мнение, что если кто и заслуживает такого увековечивания, то это Мартаза Гугайдулович, несмотря на то, что как бы, ну, вот, на тот момент он еще да, был а, в здравии. Поэтому здесь, в моем понимании, есть какие-то определенные стандарты увековечивания памяти, да, в моем понимании надо их придерживаться и не переходить какие-то ну, линии, не устраивать какие-то социалистические соревнования на сегодняшний день, да. Ну, в моем понимании началась какая-то начались именно вот такие вот действия и не делать ничего такого, за что самому Муртазе Байдуловичу было бы стыдно.
0: Вот об не памяти мы немножко чуть попозже, потому что уже накопился достаточно большой кейс по этому поводу высказывания и предложения, иногда даже на грани абсурда. Вот. Все-таки давай к плюсам и минусам, если можно, какие-то вот объективные вещи. Ну,
1: нужно отметить, скажем так, есть, наверное, какие-то основные да, точки, точки роста и точки спада наверное нужно пройтись по ним прежде всего здесь наверное мы не обойдем никаким образом нельзя обойти вниманием процедуру передачи топливно-энергетического комплекса да, нашему региону и последующее его как бы изъятие это очень важная составляющая для нашей экономики и Забегая вперед, я могу сказать о том, что вот именно процедура изъятия э, Башнефти, она стала возможна благодаря тому, что в свое время э, управленческая команда Муртаза Рахимова, в том числе и люди, которые отвечали э, за имущественные отношения, не доработали юридически, не доработали процедуру передачи из э, этих очень много денег, уходило ну, непосредственно, как бы, ну... Саму эту систему и э, благодаря вот именно этой модернизации, заложенному техническому потенциалу, на сегодняшний день этот комплекс имеет возможность производить те виды топлива и те виды сырья, которые, в общем-то, пользуются огромным как бы, спросом. Да? Вот это первый момент. Второй момент. Э, нужно понимать, что э, Мухтуза Губадуч, э, когда по факту стал президентом республики Башкорстан в третьем году. Представьте себе, вдруг управленческая команда в своей возможности получает огромные финансовые ресурсы. Это огромные финансовые ресурсы. Нужно было этими финансами очень грамотно распорядиться. Нужно было эти финансы каким-то образом распределить так, чтобы создать какие-то ключевые точки роста. И... На тот период, на тот период, в начале 90-х годов большая часть нашей республики она была не газифицирована, не было ни дорог, ни мостов. Значит, за Урале там были только грунтовые дороги. А для того, чтобы, допустим, проехать в Крыдельский район, там нужно было сначала там день скакать на лошади, потом там ехать на каком-то теплоходе или там еще на чем-то на лодке плыть, да, а потом по грунтовке передвигаться там в сторону Уфы. Это реальность. И э, э, одним из таких человек, одним из таких людей, которые поспособствовал тому, чтобы в наших э, отдаленных районах и городах. Появились дороги, мосты. А, кстати, вот надо отметить о том, что в Заурале-то у нас большей частью даже не было электрифицировано. Вот деревни и крупные районы, которые вот том же, тот же самый, допустим, взять буржанский район, да, если взять, то электроэнергии ведь там не было. То есть там пользовались дизель-генераторами. Там а, электроэнергия а, ну, по воздушной вот эти вот линии высоковольтные, они были проведены только в 95 96 годах. И все это осуществляло за счет вот этих денег и за счет тех ресурсов, которые республика получила в свои руки. И, значит, был такой человек, Габит Ахмадович, ему удалось вывести Мортозуг а, значит по Зуралию, по отдаленным районам. Они проехали, посмотрели. И нам удалось убедить Мортозуг Бадуоче начинать вкладывать средства а, именно вот в дороги, в мосты и в эту инфраструктуру. И в газификацию. И вот за короткий промежуток времени республика вложила огромное количество ресурсов именно вот, а, в дороги, в мосты, там, в электроэнергию, в газификацию. Как это все реализовывалось, это другой вопрос. Ну, то есть, в основном дороги прокладывали так, как умели, без проектов, без соответствующего оформления. И на сегодняшний день, к сожалению, большая часть вот тех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на дороге, они происходят именно благодаря тем ошибкам, которые в тот период были допущены. Значит, при строительстве, точнее, этих дорог, сетей. На самом деле, если пересчитать это, ну, огромное количество денег на сегодняшний день, если бы мы сегодня к, этой, к этому дню подошли бы без всей этой инфраструктуры, мы бы никогда не смогли это сделать. На сегодняшний день у нас просто нет таких ресурсов. Но... Значит, это первый момент. Вот теперь второй момент. Значит, Второй момент заключался в том, что все эти огромное количество, ну, огромное количество ресурсов, благодаря этому, значит, ну, Мактажак Байдлович усилил как бы свою позицию, усилил свою власть. И была бы допущена, на мой взгляд, первая управленческая ошибка, когда... В основу а, вот принципа да, принцип формирования своей команды были заложены как бы, вот, ну, происхождение а, человека у кого он родился в какой семье он родился да, то есть как бы и м- личная преданность вот преданность и происхождение они были заложены в основу формирования вот этой управленческой команды а, главы там у нас районов и администрации как вы помните у нас Именно у нас в России, если брать, да, начали назначаться. И потом это уже перешло как бы в практику ну, российской системы управления. Значит, и вот эта команда, управленческая команда, которая сформировалась вокруг Муртазу Губадучи, я не хочу сказать, что она вся в целом была плохая, но эта команда не работала по принципу конкуренции. Эта команда не работала по принципу необходимости на перспективу планировать какие-то очень достаточно серьезные задачи, вкладывать деньги, допустим, человеческий капитал или планировать какие-то производства серьезные, которые могли бы позволить республике рвануть вперед. И поэтому с этой командой Мактаза Губайдулович управлял республикой так, как умел. Так, как ему казалось что это будет правильно. Отсюда его позиция э, важности и необходимости сохранения колхоза. Вот. И отсюда вот его позиция необходимости там строить э, во всех районах, э, селах и так далее, школ, дворцов культуры, вот этих вот мраморных, э, больших, громадных сооружений, которые по большей части на сегодняшний день просто стоят, простаивают. И э, вот На мой взгляд, это ключевая ошибка. Мы очень много денег после строительства всей этой инфраструктуры, дорожной, прежде всего, инфраструктуры, которая так была необходима, мы начали продолжать вкладывать деньги в кирпичи. И это оттягивало оттягивало очень много ресурсов. И эти кирпичи, они не приносили добавочного рубля в экономику. Они оттягивали на себя ресурсы, на его содержание, на обслуживание и так далее. И плюс вот эта непрофессиональная команда, она тоже оттягивала очень много ресурсов. Вот это, на мой взгляд, была ключевая ошибка допущенная. Муртаза Губайдюович был из того разряда людей, который, во-первых, был очень демократичен сам по себе. Несмотря на всю его авторитарность, казалось бы, да. Это его просто харизма так работала. Когда он появлялся... Всем чиновникам автоматически захотелось просто встать, понимаешь, да, настолько вот, ну как сказать, его харизма работала, и он не нуждался в том, чтобы вот эта вся команда вокруг него бегала и преклонялась. Но по факту это так и получилось. Если бы Муртаза Губайдович захотел, он бы выстроил команду, основанную именно на принципах конкуренции. Но к сожалению, вокруг э, него никогда не нашлось людей, советников, которые могли бы ему это порекомендовать. Если бы такие люди нашлись, если бы и такие люди убедили бы его, я думаю, что он бы это сделал. Потому что откровенно говоря, в российских реалиях это единственный, пожалуй, человек, который не занимался физическим устранением своих конкурентов. Вот не было значит, физического именно устранения. Да, действительно, были какие-то политические акции, когда там, допустим, ну, люди изгонялись, против людей какие-то там ну, вышки пилили, да, то есть как бы очень много таких вещей происходило, но <coughs> нужно от, отдавать себе должность в том, что, а, значит, это делала по большей части команда, которая его окружала, а не он сам.
0: А, Золотой, извини, природу, но вот у меня, допустим, на днях здесь... Кто только не был из спикеров, да, и в Мартази Губайдулыча припоминает и Кадырова с Банком Востока, и Бигнова, и прочих-прочих, Радио Титан, действительно, как бы, <с Napologim> но говорят, это его окружение, а не он сам. Да, да,
1: да, я и говорю, что это его окружение, но вы же, наверное, знаете о том, что я был в числе защитников Радио Титан, да, в числе активистов, людей, которые и все это прекрасно понимали, все это знали, но тем не менее, я же работал в системе. Да, я работал в аппарате правительства, и никто мне никогда там, ну, не говорил о том, что э, вот, значит, Азамат, ты плохой человек, ты там да, значит, в числе активистов, защищал Алью Титан, защищал свободу слова. Я э, просто призываю быть объективным в оценке деятельности. Мактазу Губайдулович, еще раз повторюсь, этот э, человек, он не может вызывать либо каких-то положительных эмоций, да, либо каких-то отрицательных эмоций. Если... Мы хотим а, на сегодняшний день а, переломить вот эту ситуацию, изменить ее в другую сторону. Мы должны анализировать его работу. И мне казалось бы, что а, надо больше проводить, знаешь, вот именно таких дискуссий, а, оценочных дискуссий, как, как в экономике, как в политике, да, как в кадровой политике. Выстраивались эти элементы, как выстраивались эти связи. Вот есть очень такой важный момент. А, вот Муртаза мы его называем бабай. Да, вот, а самой а вот это явление бабая в экономике она тоже в республике она тоже требует анализа анализа с какой стороны вообще как произошло это слово бабай а, вот а, вот это сам само ну сам термин до да, самого определения это же придумала молодежь она придумала это в ответ на а, вот эту консервацию общественно-политических отношений на отсутствие конкуренции Молодежи хотелось принимать участие, активные молодежи, прежде всего, хотелось принимать участие в принятии управленческих решений. А, и когда возникла вот эта усталость, от, прежде всего, от тех людей, которые окружали Муртаза Габайдуловича, от его команды, и возникло вот это слово «бабай». Бабай как консервация вот этих отнош- ну, явлений, да, управленческих явлений. И вот эти все моменты, они требуют очень тщательного анализа по одной простой причине. Когда Мафтазак Владимирович ушел в отставку, когда был отправлен в отставку, помните, когда сколько было? 20? Было?
0: Да, меньше, вот. меньше, меньше.
1: Вот. Тогда была, была такая всеобщая эйфория. Все ждали от Хамитова обновления. Обновления, прежде всего, управления командой. Но ведь этого не произошло. И по большому счету Хамитов попал под волну критики и в последующем был отставлен именно по этой причине, что ему не удалось произвести изменения в этой управленческой команде. Эти люди, которые работали при Муртазе Губайдуловиче, и эти люди, которые провалили свой проект успешно развитой республики, они работали при Хамитови, и они продолжают работать при Хабирове. Когда Хабиров пришел, а, если помните, первое его выступление в Конгресс Холли, оно было обращено к народу, не к чиновникам, а к народу. И все ждали от него да, именно вот каких-то изменений, что наконец-то будут изменения именно в этой системе управления. А, да, действительно, там а, Хабиров сменил. <клёх> 60% глав администрации районов и городов, но по содержанию, посмотрите, те же самые люди, то есть они продолжают двигаться вот по этой системе. Понимаешь, да? То есть не происходит вот этого обновления, которое ждут люди уже ну, 12 лет, 15 лет люди ждут этих изменений, они не происходят. Поэтому это но все... тебе
0: скажут, идет обновление кадров, Радмир Мавлиев, там еще кто-то.
1: Речь идет о принципе отбора, понимаешь? Вот принцип отбора, который был заложен тогда, когда имеет значение твое происхождение, да, и когда имеет значение там, допустим, твоя личная преданность или у тебя есть какие-то там, я не знаю, но ну, родители, которые тебе могут помочь. Но в основе нет конкуренции. Вот а в основе, в основе. Управление в основе смены управленческих элит должна лежать именно конкуренция. А конкуренция, она должна приносить прежде всего результат, который отражается в нашей с тобой жизни. Но этого не происходит. Потому что а, значит, от того, что мы меняем мэров а, Уфы как перчатки, у нас один единственный критерий – уборка снега. Ну, то есть у нас мэр находится а, значит под прицельным огнем, под давлением только, грубо говоря, 2-3 месяца в году, а все остальное время может, ну, я не знаю, там, ну, ничего не делать. Понимаешь? Вот это же нехорошо.
0: Дума, же давай в... не, не будем уходить немножко вот далеко, все-таки вернемся на Но, э, Я
1: просто подчеркну, да, что э, речь идет о принципе формирования. Нам не нужно бояться э, за основу э, вот формирования кадровых каких-то э, ну, кадровых служащих брать за основу конкуренцию не надо этого бояться понимаешь мы не живем в системе там какой-то системе координат когда вот эта конкуренция может нас там ну, допустим смести у нас отсутствует конкуренции поэтому мы теряем людей все успешные более-менее грамотные люди от нас бегут вот это плохо
0: вот смотри, ты недавно говорил о том, что на республику свалился просто поток нефтеденег, и это был огромный поток, а я тебе напомню, что этот поток еще принес ну, какой-то криминал. Я вот как сейчас помню, даже на похоронах Успиранского был, это был главный бухгалтер одного из нефтезаводов, которого убили, да? Вспомни, какие здесь происходили такие события, такие криминального характера. Это тоже пришлось на Рахимовское время.
1: Смотри, значит, да... Есть такое, ну, скажем так, да, есть такое пятно в их биографии. Это прежде всего на все эти, как сказать, на все эти процессы, криминальные процессы свет может пролить. На мой взгляд, только один человек, это Сенатор Эдмистер. Да, он может сказать о том, что кто является действительно реальным заказчиком всех этих историй, да? Значит, если, допустим, к этой криминальной истории будет иметь, допустим, отношение Рахимов-старший, то, мне кажется, некоторые моменты можно будет пересматривать. Да, вот, ну, как сказать, в его кибуки, ну, в отношении к нему. Поэтому, к сожалению там, я не знаю, этот э, сенатор молчит, он э, не делает каких-то там ну, признательных, не дает признательных показаний, которые могли бы, допустим, отразиться на этом. На сегодняшний день пока вот имеем то, что имеем. Э, Я не следователь, да, я не расследовал эти события, но (coughs) в моем личном понимании э, Рахимов-старший маловероятно, что имел отношение вот ко всем этим кровавым историям. Ну, По крайней мере, я так думаю. Понимаешь, здесь, вот в э, его отношении, я, я просто знаю, да, как он относился, э, вот лично мне удалось да, вот проанализировать, как он относится ко всем этим людям. Тот же самый Раддель Мухаммедов, его посадили не при Архиме, его посадили при Хамитре. И э, была такая история на одном из совещаний, э, Илишев э, Муртаза Губайдулович тогда был вице-премьером, курировал национальную политику, культуру там, и, так далее, и так далее. Ну и, в общем, он оборонил такую фразу. Ну вот же, говорит, Азамат, а, значит, здесь находится. Это же, говорит, он поддерживает ту молодежь, которая, а, в общем-то, Муртаза вас называет бабаем. И Муртаза Губайдулович такой ну правильно, я же, говорит, бабай. Я же, говорит, назначенный чиновник. Вот дословно я тебя цитирую, понимаешь? То есть, как бы, вот он... Ко всей этой критике тогда, с 2008 года, на Махтазуку-Баду еще просто обрушилось, да, там, ну, каждый день а, их полоскали, там, бабай, сын в шоколаде, да, вот, сын в шоколаде и так далее, то есть, как бы, очень много такой критики было, Но, тем не менее, относился ко всему этому очень а, спокойно, а, читал все эти вырезки, как он называл, сзади коммерсанта, да, вот, поэтому <свят> лично этот человек был немножко другого склада, другого характера, как вы его себе представляете. <свят> он был таким, знаешь, вот, а, и, технократом. Вот, технократом, который вот, управлял заводом и понимал, что если где-то там неправильно подкрутить какой-то винтик, да, он может это, ну, там, ну, привести к каким-то фатальным последствиям для всего технологического цикла. И вот когда он управлял, он старался значит, делегировать, делегировать именно вот своим помощникам, своим заместителям, которые непосредственно отвечали вот за все эти там, ну, моменты. И когда вот его непосредственно помощники, им ставилась какая-то задача, допустим, построить школу там 1 сентября, у нас любили строить все ко дню республики. То есть, если какой-то объект строился, то обязательно он должен был открыться ко дню республики. да? И, значит, когда все это делалось, и когда где-то что-то срывалось, всегда говорили, это сказал президент. Вот если, значит, и, в общем-то, это как-то, знаешь, ну, как будто приняли закон. Да, и все должны были это исполнять. Настолько была безгранична его власть. В его руках находилась ФСБ, прокуратура, МВД. Понимаешь? Все находилось в его руках. Вся... Абсолютная власть была в его руках. Это факт.
0: Смотри, его сейчас многие упрекают в национализме, якобы отбор вот этих кадров по национальному признаку, и в байщине. И с, согласен с этим?
1: А, значит, то, что касается вот отбора да, вот этих кадров по национальному признаку. В свое время признанный экстремистом Айрадеми Мухаммедов провел по фамильной там, да, по этнический состав всего управленческого кадра, всего абсолютно аппарата управленческого республики Вашкортостан. А, если не ошибаюсь, более 50% там занимали русские по национальности, потом шли татары, только потом шли башкиры. То, что касается вот, Байщина, здесь значит, я, ну, смотря что вкладывать, в значение этого слова, да, но я с этим согласен. Почему? Потому что при отборе кадров, так была выставлена система отбора кадров, сам лично Морталаг Бадвось, конечно, там не участвовал, там была очень сложная многоступенческая система отбора, отбора, но она предполагала, что человек должен происходить из какой-то определенной семьи, там, допустим, да, ну, то, есть, то есть смотрели сначала там, откуда он произошел, там и так далее, кто его родители. И так далее, и так далее. И может ли он быть лично предан кому-то из этого аппарата? Ну, в общем, это очень плохая система. Это очень... Ну,
0: Ну, ну, вот смотри, Сергей Ларентьев, его советник бывший, когда здесь был, на прошлой неделе в эфире, он заметил, что все начиналось даже с глав районов, допустим. К ним было сложно записаться на прием, с ним было сложно поговорить. Они вели себя как местные, такие царьки.
1: Совершенно верно. И вот это
0: вот байщина в самом плохом смысле слова.
1: да. Понимаешь, как тебе сказать, главы администрации назначались личным указом Муртазу Губайдуловича. И любой глава администрации мог просто спинка открыть дверь значит, любого министра зайти к нему, понимаешь, да, то есть как бы ну, вот такой был уровень. И главы администрации никому не подчинялись, кроме, значит, лично там ну, самого Мартазу Губайдуловича. Это сегодня весь аппарат поставлен в подчинение прокуратуры. Сегодня вот э, Хабиров по факту не имеет такого влияния на глав районных администраций, сколько имеет прокуратура. Прокуратура просто всех зашугала, понимаешь, то есть как бы. И глава районных администраций, прежде чем принять какое-то решение, бегут в прокуратуру. Вот. Поэтому здесь, э, значит, ну, абсолютно. Я вот просто прослушал, это Лаврентьев был, да, Сергей Николаевич? Да, 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 Лаврентьев. А, ну понятно. Ну, Лаврентьев Сергей Николаевич, это один из самых приближенных протестов Балдиловича людей. Он же был его советником. Поэтому...
0: Ну, смотри, у нас тоже был на этой неделе вице спикер круто Ахмадинуров. Он заметил, что вот один из минусов это распродажа гос- госкомпании. Ну, ладно, башню тестаем. Например, фронт связь ушла там, зурайские там, карьера там ушли в, в собственность ГМК, там еще какие-то, да, более-менее, как бы со средней компании. Мы потеряли командные высоты, высоты в, в этих компаниях. Это ли минус или надо было все-таки отдать в рынку? Вот потому что вчера у нас был спивак к нам если Он сказал, что, в принципе, все правильно делали отдали рынку, рынок, рынок сам все устаканил.
1: Смотри, вот еще раз, вернемся к той ситуации, когда мы получили, получили огромное количество денег. Мы получили, по сути, наша республика, по сути, получила треть доходов бюджета России. Представь себе. Вот вы просто себе не представляете, какой объем этот денег, ребят. Вот, понимаешь, да? Просто вот, ну, попробуйте в своей фантазии это представить. Что на эти деньги делалось? Мактаза Губайдулыч решил, что нужно сохранить колхозы. Возьмем один пример. СПК Завет Ленина. Кащевский район. Куда вложили вот, если я не ошибаюсь, порядка 7 миллиардов рублей. За раз. Вот можете себе представить? В один колхоз. Туда купили современные трактора, туда купили... Мясо молочных коров, ну, специальных особой породы, да, и вкладывали туда деньги, вкладывали, 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 вкладывали туда деньги. Муртазагу Байдуловича, когда отставили, в 2011 году, если не ошибаюсь, этот СПК «Завет Ленина» обанкротили из-за долгов 3 миллиона рублей. Тогда как его а, дневная выручка по молоку дневная выручка по молоку составляла порядка 2 миллионов рублей. Понимаешь? И вот таких примеров очень много. Даже если взять Архангельский район, была крупная откормочная ферма в Максим Горький, это был завод миллиардера вообще, понимаешь, да? Ферма была миллиардер. И все это обанкротили. За короткий период все это обанкротили, растащили. Почему это так произошло? Именно из-за подхода государственного подхода при отборе и формировании управленческих кадров. Вот те люди, которые находились во главе этих предприятий, они думали только о своем личном достатке. Они не думали о том, чтобы сохранить это предприятие. Им нужно было сиюмин, сиюминутно здесь и сейчас заработать какое-то ну, количество денег. Тем более, что государственный контроль и надзор, который раньше был, его нет. Во-вторых, нету того потока денег для поддержки штанов, который им нужен был. Сформировали огромное количество хозяйств, которые нуждались в постоянном притоке денег. Но не было кадров, грамотных, образованных, профессиональных кадров, которые эти предприятия могли бы вывести на достойный уровень, для того, чтобы они работали на самоокупаемость. И... Значит, если в отношении каких-то колхозных фермерских хозяйств значит, было понимание того, что они нуждаются в государственной поддержке, и в них постоянно вливали, 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 вливали деньги, и никто их там не контролировал, то то, что касается, допустим, таких, ну, скажем так, емких производственных предприятий и ресурсов, то да, здесь было бизнес-понимание, потому что там более-менее... В промышленном секторе у нас работала профессиональная команда, которые приходили и убеждали Мартазу Гавадулу о необходимости их приватизации. Прежде всего для того, чтобы эти ресурсы сохранить. Кстати, здесь надо, знаешь, какой момент сказать, почему еще необходимо, про ну, стал периоды, да, по сегодняшний день прошло там ну, порядка 20 лет, грубо говоря. Вот за 20 лет леса и ресурсов за Урали вывезли больше, чем с, чем с 1914 года. В то же время значит мы вывезли очень огромное количество ресурсов из нашей республики и они не принесли нам никакого...
0: Ты еще умолчал о золотодобычиках, что там сейчас творится.
1: Ну, там вообще кошмар, да. То есть там вот криминал на криминале и, к сожалению, на мой взгляд, никто из управленческой команды не может вот эту проблему решить понимаешь но забегая вперед здесь можно сказать о том что вот если хабирову не удастся это изменить нужно же понимать что вот та команда которая его на сегодняшний день окружает в его близком окружении есть люди которые напрямую сливают информацию там руфе Рахимовой. да и по сути дела эти люди они на сегодняшний день ведь уже ждут другого управленца в республику они они уже не ждут что Хабиров будет переизбран. Они ждут и надеются, что придет другой человек. Правда, у них там нет единства, конечно, во всей этой управленческой команде, ну, во всей этой среде. Они не являются какой-то монолитной, да, монолитной политической конструкцией У них разные интересы. Одни тянутся в сторону там Елавова, другие поглядывают на Мавлиева, там, ну и так далее. Да? То есть, как бы третьи ждут Тимурбулата и так далее, то есть как бы, но тем не менее, факт остается фактом, они политически уже похоронили Хабирова, то есть они не делают на него ставку, и он с этими людьми работает, они, понимаешь, саботируют, специально саботируют те решения, те проекты, которые он пытается реализовать, и поэтому ему все приходится делать в ручном режиме, все в ручном режиме, он всех собирает в ручном режиме, начинает их там ломать, да, там делать какие-то, ну, не свойственные для главы региона вещи, но факт остается фактом. Понимаешь, это вот э, действительность, реальность, которую мы имеем. И если вот он не избавится от того наследия, которое ему досталось от Мактазаку Байдулси, то все. Понимаешь? Же, и, он и, и поверьте, мне, если, если он его и поверьте мне, эти продукт. люди похоронят еще ни одного руководителя. Понимаешь? Ну вот, потому что видовое... Сохранение, внутривидовое сохранение, да, и внутривидовая и конкуренция у них главное преимущество. У них не будет доступа к ресурсам, все. Кто они после этого?
0: Скажу, вот так, так, так же, если вернуться к у Ваврентьев Аврентив сказал, что на тот момент был раскол элит в 90-е, в нулевые годы в Башкирии, а вот в Татарии это не было. А, собственно говоря, а что расковались-то на, на, на фоне чего-то был раскол?
1: На фоне передела. На фоне именно передела вот этих ресурсов и на фоне... М- необходимости, да, то есть как бы те элиты, которые новые сформировались, вот эта новая башкирская элита, она формировалась вокруг Мартазу Губайдулыча, значит, одни считали, что эта собственность должна быть перераспределена в их пользу, другие считали, она, то есть как будущие там коммунисты, партийцы и так далее, и так далее, что она должна сохраниться в собственности республики, и так далее, и так далее. В основе вот этого раскола лежит прежде всего экономическая составляющая, а потом уже как бы политическая составляющая, необходимость там подписывать договор, не подписывать договор. Кстати, здесь есть очень один важный момент, о котором вы, скорее всего, не знаете. Борис Николаевич, ты собирался вводить войска в Татарстан? И ситуацию спас Мартезагова Дулась. Вот только заодно за это, Мартезаговый Доус ну, действительно достойный в, ней, в памяти. Понимаешь? Это очень важно. То есть, мы могли такую ситуацию получить у себя в регионе. Ой-ой-ой, понимаешь? То есть, как бы мы бы еще рыдали до сих пор сидели. Поэтому это очень важная составляющая. Я, значит, здесь, наверное, надо это. Надо отметить, мы ведь, понимаешь, зажали в своих объятиях Татарстан, зажали, не выпускаем его, а действительно Борис Николаевич Ельцин уже дал команду.
0: Ну, на самом деле, не все так однозначно, все правды мы, наверное, не узнаем.
1: Есть, Здесь... Есть это все описано.
0: А, давай давай немножко почитаем прессу и включим машину времени и вернемся на 12 лет вперед, назад, точнее. Вот у меня сейчас перед глазами коммерсант от 11 июня 2010 года. Губернаторские выборы должны быть возвращены, а Башкирия не может возглавлять назначение со стороны. Об этом на открытом вчера третьем Сибирном Куроте Башкир заявил председатель сполковного ВКБ Азамат Галин. Он предупредил, что попытка заменить действующего главу региона не устраивающим УФУ кандидатам может привести к серьезному конфликту и утрате легитимности власти» сказал Галин. К обсуждению о кадровой политике Федерального центра Замат Галин приступил в почти ультимативном тоне. Он напомнил ЗАО версию о том, что, возможно, будущий президент Республики будет варягом. И предупредил, что с его назначением может подорваться доверие населения к федеральным органам власти. Конец цитаты. Ты еще там уже на тех же позициях?
1: Ну, смотри. Во-первых, нужно отдать должное. Наш форум явился стартом к тому, чтобы, значит, регионы, Была возвращена, были возвращены выборы. Губернаторские выборы. Губернаторские выборы были возвращены. Действительно, значит, к наш региону пришел ну, варяк, назначение, Рустем Хамиф, несмотря на то, что он вроде бы как бы является башкиром. но тем не менее, вот те процессы, которые происходили при нем, они ярко иллюстрируют отношение скажем так назначенцев а, к нашей собственности а, ко всему тому что мы имели и все что мы накапливали да там ну, за этот период все очень быстро было распродано даже то же самое бск да, который благодаря опять-таки тем допущенным юридическим ошибкам в бытность мартаза б президентом, благодаря этому была только возвращена до да, снова в собственность республики и собственность федерального центра. Поэтому нужно отдавать себе отчет в том, что несмотря на то, что как бы вот глава региона может быть и ограничен своих полномочиях, но в вопросах распределения собственности, в вопросах распределения ресурсов он и его команда имеют очень большое влияние и очень, ну, очень сильно их решение отражается на нашей жизни. Это надо помнить. Это надо понимать правильно. Вот в тех словах, которые я произносил с трибуны Третьего Семенова Курлтая, о том, что необходимо вернуть губернаторские выборы, я до сих пор подписываюсь. Все таки есть. Выборы губернаторов это конкуренция. Именно в конкуренции должны побеждать команды. И если выборы будут проходить честно, еще непонятно, каким результатом они могут привести для новой или старой управленческой командой.
0: Но ведь, извини, но именно Рахимовское время упрекает в том, что так, тогда и начались фальсификации и всякие электоральные... Ну, абсолютно
1: верно. О чем здесь говорить? Я же говорю о том, что политическая практика, которая у нас в республике складывалась, она была потом распространена на всю Россию. Я же об этом не говорил. Назначение глав районов администрации, там, глав городов и так далее, это же сначала у нас было, а да, потом это уже значит перешло в практику всей России. Но здесь нужно отметить одну такую особенность. Да, в 93 году действительно Муртаза можно сказать, что победил убедительно, победил честно. А последующим у нас были выборы 96 года, когда республика была в красном поясе, полностью в красном поясе. И а, в первом туре, а, значит, точнее во втором туре была опасность того, что, в общем-то, на выборах президента России победит Зюганов. И, а, значит, тут неожиданно, да, если не ошибаюсь, а, по аресту подвергается его сын в аэропорту, а, да, и, соответственно, во втором туре а, убедительно побеждает Борис Николаевич. И В книге Ходорковского и его воспоминаниях, ну, признанного там, наверное, иноагентом, скорее всего, Ходорковского, который он писал еще в письмах, которые он писал в тюрьме, и он как раз-таки описывает события 1996 года как переломный момент и на демократии в России. Когда он говорит о том, что вот это новые бизнесмены и олигархи, которые сформировались, они очень сильно испугались э, реставрации да, КПСС там, и реставрации Советского Союза и вынуждены были пойти на тот шаг, чтобы поддержать фальсификацию 96 года. И с этого момента можно говорить о том, что, в общем-то, ну, фальсификация стала обыденным явлением для нашей политической системы, для нашей политической реальности. И, в общем-то, э, вот, возвращаясь к бабаизму, да, или к бабаю. Усталость, ведь она, понимаешь, начала проявляться именно в 2003 году. 2000, выборы 2003 года, они показали, что, в общем-то, Муртази Губайдулыч пора уходить. Тогда вот команде Сафина и команде Веременко которые оппонировали Мартази Губайдулыч Ракимову, они использовали вот этот протестный э, электорат тех людей, которые были за то, что Куртазак Байдовщин уже ушел, потому что наступила определенная усталость, не от него самого, а от его команды, именно управленческой команды, вот этого байства, э, они очень умело и грамотно использовали именно вот этот электорат, и вполне возможно, бы даже удалось победить, если бы в последний момент не не вмешались э, силы федерального центра. Именно благодаря тому, что вмешался федеральный центр, да, во втором туре. В общем-то, да, тут уже убедительно побеждается, ну, может, заговощ в выборах 2003 года. Поэтому для политика, прежде всего, я считаю, важно уметь вовремя уходить. То есть, как бы такое, ну, подчеркивать, такое, наверное, качество личности должно быть.
0: А не считаю, что тот Юнинский и стал на самом деле истинной причиной смещения Муртаза Губайдуовича? Что это был продвиж... повод.
1: Действительно нет. Зачем здесь отрицать это бессмысленно? Это был повод к отставке. События эти разворачивались с 2008 года. С 2008 года на Муртазу Губайдуовичу, на его команду, начинается такой профессиональный, распланированный распланированная процедура. Прежде всего, из-под его контроля сначала вывели там ФСБ, потом вывели прокуратуру, потом вывели МВД. И, э, в общем-то, Медведев, он полномерно да, шел к тому, чтобы именно вот таких вот сторожев в политике э, смещать. То есть На то была его как бы, вот, ну, управленческая воля. И, в общем-то, он поступал грамотно. Это нужно было для того, чтобы переходить к новому переделу собственности в России, тех остатков, которые сохранились в регионах. Нужно было это перераспределять И все это прекрасно понимали. И, значит, Курултай стал поводом к этой отставке. Хотя по факту нужно признать, что в это спокойное время были, наверное первыми, кто открыто и публично начал критиковать Единую Россию. В общем-то, ну, что было, то было. Но, понимаешь, если вы сможете найти эти видеозаписи э, этого Курултая, то <coughs> вот доклад, который до нем был озвучен, вообще ведь доклад как формировался, почему он такой критичный. Вот у нас в районах и городах были круглые столы, и на этих круглых столах принимались определенные решения, резолюции. Были какие-то определенные настроения. И вот каждый их тезис, он был положен вот в этот доклад. Он собирался как, как, как конструктор. И э, Муртаза Байдулович, ведь он прекрасно понимал, что его провожают. И вот э, два дня шел у нас Курултай, и все два дня делегации с районов выходили на сцену. И произначили такие речи с такой интонацией, уважаемый Муртаза Губайдулович, и у всех них был такой подтекст, что вот ну, пора уходить. И в один момент Муртаза Губайдулович, ну, эта запись есть, в сердцах даже сказал: Ну, я же, говорит, еще никуда не ушел. Понимаешь?
0: Ну, ирония судьбы здесь то, что на этой же сцене через 12 лет будет проходить парольный митинг при Путин.
1: Отношения Путина и Муртаза Губадуш это отдельная тема. Да? У них, я думаю, что отношения были не такие, как у начальника и подчиненного. Это немножко другой, да. Другая, другой вид отношений. Вот. Здесь очень много личного, скорее всего, ну и не скорее всего, так по факту есть, и доверительного. Вот. Но, чего нет, наверное, у современных управленцев, да, вот там уже у него нет такого капитала, какой был Муртазагубайдулович, поэтому, но по факту, да, действительно, отставка произошла благодаря тем событиям, которые происходили, значит, в июне. Но надо сказать о том, что Муртазагубайдулович он прекрасно знал, какой будет итог всех этих событий. Все правды, все правды тех событий вы, скорее всего, не узнаете никогда, вот, но Чуть-чуть приоткрыть завесу можно.
0: Скажи, пожалуйста, а то, что ему не удалось все-таки, несмотря ни на что, оставить преемника, как это получилось с Шаймиева, есть ли в этом заслуга его сына урала?
1: Это очень сложный процесс. Вот а, отличия... Ну, во-первых, Татарстан и Башкортостан вот политически никак нельзя сравнивать. Да, а, значит, Шаймиев... Он очень грамотно выстраивал всю эту кадровую свою политику, и ему удавалось, удалось, точнее, да, преодолеть вот те трудности болезни детства, которые были у нас, у Матазу Губадучи. И, значит, в основе вот системы управления в Татарстане лежит как раз-таки вот этот элемент конкуренции. Он там есть, он там присутствует. И то, что. А, Муртазику Байдуловичу не удалось оставить после себя преемника, это прежде всего, а, знаешь, причина лежит как раз-таки вот в теке. Прежде всего. А, значит, если бы не было вопросов к приватизации вот, топливно-энергетического комплекса всего, вот этого, да, то я думаю, что Муртазику Байдулович мог оставить после себя хоть там, я не знаю, ну, любого управленца и человека, и, в общем-то, он продолжал бы работать. И если бы не было бы такой острой политической борьбы между Муртазой Губадулычем и Хабировым, между Муртазой Губадулычем и Назаровым, в то время депутатом, это же была острая политическая борьба, и, в общем-то, элиты в регионе были очень жестко расколоты. Назарова
0: имеешь в виду того, кто сейчас премьер-министр?
1: Абсолютно,
0: абсолютно верно, точним, да?
1: абсолютно верно да. в тот период он был депутатом Государственной Думы. И шла очень острая политическая борьба же понимаешь между Рахимовым, Назаровым, Рахимовым, Хабировым, Рахимовым, Сарбаевым. Внутри политическая борьба шла, понимаешь. И, значит, э, значит Сарбаевым, Сагитовым. Вообще очень сложные процессы здесь происходили. И э, федералы прекрасно понимали, что внутри политического единства нет. Поэтому в данной ситуации я думаю, что они достаточно грамотно поступили, когда назначили суда Хамитова, ну, скажем так, человека, который исполнял бы прежде всего волю федерального центра, да, и в общем-то они, ну, осознали ситуацию, что можно поставить любого, и на самом деле ничего такого не произойдет. Другое дело, что я считаю, что на сегодняшний день, вот я сожалею, конечно, об этом, да, но вот моя... Некоторая политическая упертость в этом вопросе, она, наверное, меня подвела. Я был очень сильным и большим сторонником выборности губернаторов. Да, я озвучил это в своем докладе, я говорил о том, что губернаторы должны избираться. И если губернаторы не избирается, я не готов никого поддерживать. И я считаю, что я допустил в этом вопросе политическую ошибку. все-таки на тот период, когда Хамитов а, пришел сюда, в первые дни пришел сюда, как в Рио. У Курлтая была политическая, я думаю, возможность значит, настоять на том, чтобы в регионе был назначен искужим. Вроде Газизович. А
0: насколько я помню, ты тогда вышел из всех на структур? Или я ошибаюсь? когда
1: пришел? Нет, я не зачем. Я оставался до октября месяца. Я оставался председателем Курлтая. В октябре месяце я ушел в отставку. Но на тот, на тот момент, на тот период... У Курултая действительно была возможность повлиять на ситуацию, но этим не воспользоваться, и это наша политическая ошибка. Я думаю, что республика могла бы пойти по несколько иному пути своего развития, если бы к нам пришел Рудик Газизович. Все-таки значит, его политическое влияние, его авторитет, его опыт политической работы, он тогда был членом Совета Федерации, главой комитета, по-моему, по национальной безопасности и так далее. То есть, как бы, ну, человек такой до- достаточно профессионально, опытный, грамотный политик.
0: Еще раз проговори, о ком ты говоришь. Это
1: еще Газ... фамилия. Искужин Искужин. Рудик Газизович. Угу. Искужин, да, Искужин Рудик Газизович. Вот он тогда был членом Совета Федерации. И Хамитов видел до конца, Хамитов видел в нем своего конкурента. И члены Совета Федерации, они же должны понимаешь, быть депутатами, да, то есть как бы, и вот Марданов, когда проходили выборы в Курултай, ну, Морданов сделал все, Марданов и Хамитов сделали все для того, чтобы Искужин не был избран в Курултай, и, в общем-то, Искужин прекратил, да, свое членство в Совете Федерации. Ну, вот таким образом устранили своего конкурента политического, хотя я думаю, что, наверное, он на тот период уже, наверное, и не претендовал политически для того, чтобы стать, я не знаю, губернатором в нашем регионе, насколько были такие молодые кадры, как Хабиров и так далее, есть другие люди, да, то есть как на сегодняшний день там резетый месяц, насколько я знаю, Евалов хочет стать губернатором и, ну, как бы политические конструкции выстраивать для этого. Но вот, к сожалению, да, я должен это признать. Не надо было быть более гибким в этом вопросе. И если бы Курултай мы тогда собирались в июле месяце, там, и 15-го числа, и 16-го числа, ну, и ранее. И если бы Курултай тогда своим собранием поддержал, я думаю, искуженный, я думаю, что могло бы быть произойти такое, что он к нам в регион пришел.
0: Тогда а бы, больно... действительно,
1: понимаешь, это человек очень авторитетный и человек очень сильный. Он не нуждался... В какой-то такой, знаешь, ну, в какой-то такой поддержке, я думаю, чтобы он все изменил. Я думаю, что все эти люди, которые в системе находились и бездействовали, и никогда ничего не делали, а занимались только с личным, личной и собственной жизнью, я думаю, чтобы он всех удалил. Я думаю, что мы сегодня качественно жили бы в другом регионе.
0: Осталось три минуты до конца эфира, я тебя попрошу, вот давай зафиналим эту тему, вопрос мувековечивания. Вот сейчас такие звучат э, предложения: там у ГНТУ я могу из хранилище, Паспорт октября, памятник поставить, уже Щербаков уже воеет, по-моему. Вот
1: я, я знаю, да, я об этом говорил, да, начинается какое-то социалистическое соревнование на эту тему, да, ребят, давайте не будем ничего делать такого, за что было бы стыдно самому автозику. Я вот повторяюсь, но есть какие-то стандарты, увековечивания. И, в общем-то, надо их придерживаться. Вот, не надо вводить это ну, в рамках какого-то абсолютизма. Да? И я думаю, что начать нужно прежде всего с того, что проводить круглые столы, анализировать экономическое наследие, политическое наследие, кадровое наследие. И на основе этих принятых решений уже рекомендовать вот новому руководству республики да, какие-то изменения. И не бояться этого. Давайте не будем делать э, каких-то оценочных, эмоциональных суждений. А, да, Мартазак Бадович был хороший, и давайте поэтому Австрию переименуем в Башкирию. Давайте не будем вот, даваться в такие крайности. Человек действительно заслуженный, человек харизматичный, человек противоречивый, как и любой политик. Э, и поэтому э, нужно деятельность оценивать объективно, без эмоций.
0: Мечеть Аль-Рахим будет достроена или все-таки это будет долгостроено? Я человек
1: человек глубоко не религиозный, да, вот я считаю, что за государственные бюджетные деньги нельзя достраивать мечеть. Для того, чтобы строить мечеть, нужно быть очень богатым духовным человеком. И только богатый духовный человек может собрать вокруг себя людей, Инициативных, которые помогут ему собрать деньги, да, в этот фонд, не фонд, и достроить этот мечеть. Появится такой человек с духовным богатым миром, который сумеет консолидировать, да, вот это, значит, нужно понимать, у нас же мультикультурное общество, да, у нас, как принято говорить, и культурные мусульмане иногда в крещении, в проры покунаются и так далее. И там, ну, и православные и мечеть ходят, и так далее, у нас мультикультурное общество, и нужно это понимать, и относиться к этому именно вот таким образом, и поэтому э, внутренний богатый духовный человек, если появится, мечеть достроится, не переживайте, если мечеть не достраивается, значит, этого человека просто сегодня нет, давайте немножко подождем, э, вот, и все процессы должны происходить именно так, как они происходят, поэтому, э, вот, нужно... К этим явлениям относиться со спокойной, как бы, ну, да, это такой памятник, да, недостроенный в центре города, на везде стоит, но ничего не поделаешь. Это вот а, памятник нашей кадровой безответственности.
0: Замат, спасибо тебе большое, что нашел время выйти в эфир и вспомнить те времена, ты много интересного сегодня рассказал. Друзья, дорогие, вы сможете найти расшифровки нашей беседы позже на сайте, во всех аккаунтах в соцсетях, саму запись, вы сможете разговор с Азаматом Галиным найти позже в YouTube, на Классниках, ВКонтакте. Я желаю вам хороших выходных. В понедельник вы проведете с Разифом Абдулиным, он ведет все эфиры. Азован, тебе приятных выходных. Спасибо. Удачи. Всего, Всего доброго.